0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第一百零五期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔八八点 com。斜杠 member， 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888 at outlook.com。Out 最近在国内呢有两个展，我们今天呢围绕这两个展来讲讲。一个展呢是在苏州。吴文化博物馆举办的“世间神奇，中古已降山西四观与墓葬中的图像”，它其中有一个章节呢是叫“三教合一水陆间”，一听呢就知道讲的呢就是水陆画。这里面呢包括右玉宝宁寺的这个，我们以前也涉及过啊，去下对吧？呃，对的，宝宁寺水陆画也是难得一见啊，而且呢这批水陆画是很少出山西展览的，苏州的观众这次可以大饱眼福了。另外还有呢，好像我也没怎么听说过的，比方说是文喜五吕村济王庙的水陆画卷轴。哎，这个我也没怎么听说过，呃，挺好奇的。看了吴文化博物馆的相关介绍呢，感觉有点疑惑啊，因为就是为什么在济王庙这种民间信仰的风俗庙里会保存有佛教性质的水陆画呢？希望最近有机会可以去博物馆看一下啊，或许能够呃有一些答案。还有呢，就是稷山青龙寺壁画的模本啊，七四年的模本也是很早的。那么另外还有一个展呢，是在广东广东省博物馆举办了一个叫“庄严万象：中国水陆画艺术精品展”。这个呢是集中展示，全部都是水陆画。据说呢有来自首都博物馆，还有保宁寺，也有保宁寺，还有太岳地区民间水陆画等等的，有七十多幅。其中还有特别有意思的，就是说甘肃民乐县、武威山丹这些地区也有些水陆画拿到了广州来展，基本上这两个展示同时进行。这个有些我们的会员呢已经先睹为快了，就发出这样问题，就是说：“哎，这个水陆画看起来林林总总，很包罗万象，但是呢，看起来有时候是一头雾水。”所以呢，我们呢就结合群友的这些问题呢，今天这个节目呢，呃，请徐霞呢给我们呢。啊、呃，好好聊一聊这个怎么来欣赏、怎么来看水陆画的问题。群友提的问题水平很高啊，对水陆画图像的理解也很深。有些问题我也回答不了。呃，古村老师，我是这么考虑的就是我们播客节目这种音频节目呢，因为没有办法详细的讲解图像，所以我们今天对水陆画的讨论呢，还是从它的历史入手。希望呢，能给大家解释清楚两个问题。一个问题呢，就是水陆化是什么；另一个问题呢，就是水陆化有什么用，怎么使用？要把这两个问题讲清楚呢？我认为啊，首先要把水陆化相关的水陆法会的一些基本情况原原本本的给大家介绍一下。嗯，其实呢，要把这两个问题讲清楚还是有点难度的，因为水陆法会的历史很长嘛，内容又很庞杂，而且呢，随着历史的发展呢，呃，各个时代的变化还挺大的。其中还涉及到佛教的义理啊，佛教徒的修行的呃许多方面，所以两位主播呢，我们也是尽力吧，希望大家不会听到一头雾水。嗯，我们以前也涉及了一部分，在很早的节目里啊，缘起是好像从佛经里面的一个什么故事开始的。对，确实和佛经里的一个因缘故事有关系。我先问一个问题吧，古松老师，你知道这个放焰口是什么意思吗？放焰口。的放焰口肯定不是放烟火的意思，真是的。放焰口和水陆法会的关系非常密切。佛经里是这么说的啊，说焰口呢是地狱里的一个鬼王的名字，呃，是地狱中呢的恶鬼，恶就是饥饿的恶，不是那个罪恶的恶。那因为饥饿呢，所以恶鬼呢就经常口吐火焰，所以呢，在佛经里以前还有一种翻译叫面燃。面就是面部的面，燃烧的燃，这个面部在燃烧嘛，那就和其实和那个焰口呢是一个意思啊。呃，那佛经里说啊，说是佛陀的弟子阿难啊，在夜里修行的时候呢，遇到了焰口这个恶鬼，焰口就和阿难说啊，说三天以后呢，你也会堕入地狱，和我呢受一样的苦，除非呢你能够帮助地狱中的无数恶鬼啊解除这些痛苦。所以阿难听了肯定害怕嘛，就去向佛陀求助。那么佛陀呢，就借这个机会呢，开示了所谓这个施食恶鬼，帮他们解除痛苦的方法。因此呢，佛教里就把向恶鬼施食的这个仪式啊，叫放焰口。哦，是这样的。所以放焰口，呃，大家千万不要跟宴会有什么关系，实际上是一种施舍。那阿难遇到面燃呢，也就是咽口的这个因缘故事呢，在水陆画图像里也是有所表现的。比如说，呃，这次来苏州展览呢，就有这个稷山青龙寺壁画的模本嘛。它的这个壁画是画在青龙寺腰殿的北壁西侧的一个很重要的一个中心位置，而且尺幅不小的。呃，因为腰殿是倒坐的嘛，所谓倒坐就是坐南朝北，不是坐北朝南。对吧？所以门呢是从北边进的，所以进门以后往右手一转呢，再看那个北壁呢，就能看到。这样呢，就可以转入我们的正题啊。水陆法会，呃，又叫水陆道场、水陆斋，它最早的源头呢，应该可以追溯到南北朝时期。古松老你还记得我们以前在节目里聊过安阳林泉寺的这个大柱圣大刘胜石窟对的开凿的这个灵域法师、道平法师，对不对？嗯、我们当时就谈过。佛教啊，正是在中国的南方和北方呢同时大兴。这个南方和北方的佛教啊，都在流行一种从印度传来的所谓礼忏的修行方式。礼呢，就是礼貌的礼；忏呢，就是忏悔的忏。呃，简单来说呢，就是礼忏啊，就是通过啊、嗯、一系列的佛事活动，就是礼佛呀、念经啊、斋戒，来达到这个。悔过灭罪的目的，那可能悔过呃是从自身的角度出发，灭罪或者超度呢就等于是从他人的角度出发。没错，悔过就是针对生者，灭罪呢就是针对那些往生的人。呃，以后呢这种礼忏的佛事活动呢也被逐渐的呃规范化、仪式化，就形成了标准的仪轨。当时呢，就有一个名词叫做“李忏仪”，就是仪，就是仪轨的仪，仪式的仪。大家讲到水陆法会，就自然会提到梁武帝。对，是的、啊，梁武帝是中国佛教上最有名的一个信佛的一个皇帝、啊。梁武帝跟这个水陆法会有什么渊源呢？后世呢都是这么传说的，而且以后呢也形成了佛教的经典和文献。就是说呢，梁武帝呢做了个梦。然后醒来以后呢，他就接受了当时的一位高僧叫宝智禅师的建议呢，而且查阅佛典三年，然后编定了《水陆仪文》。在天监四年，也就是公元五百零五年呢，梁武帝在润州，就是今天镇江的金山寺啦，建立了一个水陆道场。呃，这种说法呢，在宋代非常流行，几乎已经成为定论了。但是学者今天的研究认为呢，就是说梁武帝创立水陆法会呢，应该是后世的一种附会。就是梁武帝当时搞的那种佛事啊，基本上还是我们前面说的那种，就是在李忏仪的这个范畴之内。当时的这种仪式呢，和以晚唐以后兴起的这个水陆法会啊，有一定的关系，但呢，还不是一回事情。那这么理解，就是梁武帝只是一个发端，真正水陆化、水陆法会的形成，可能要到可能要到这个晚唐以后，怎么样才开始？呃，南北朝以后就是隋唐嘛。嗯，这里我可以再举一个大家很熟悉的例子啊，就是帮助大家来理解：隋末天下大乱嘛，唐代呃好不容易平定天下了啊，唐太宗做了皇帝，他不是有一个很有名的这个建七寺嘛？就是在他自己亲自打过仗的七个重要的战场，建立七座佛寺，就是为了超度战死的那些阵亡将士、啊，包括那些因为战争而死亡的许多这个亡灵嘛。因为当时呢有一种这样的理论，就是也是人们的一个普遍认识啊，认为啊，如果地下有冤魂，世间也不会太平。只有地下的这些灵魂啊、冤魂啊，都被平息了，都被超度了，都被超生了，然后这个天下也就太平了。呃，七座寺院啊，我们以前也聊过不止一次啊，就像等慈寺啊、啊昭仁寺啊、慈云寺啊，这都是在北方嘛，河南啊、山西啊、陕西啊这些地方，都是唐太宗以前打仗的地方。史书上的对当时这个七寺的这个佛寺活动啊，没有什么太具体的记载，估计呢。也不会脱离就是南北朝时期那个李忏的那个大的范畴。当然，这种超度战场亡灵的这种拜忏或者李忏呢，在后世呢也被水陆法会继承了。比如啊，我们都了解的五台山凡士县那个岩山寺嘛，对吧？金代宫廷画师王奎在岩山寺的水陆殿绘制水陆壁画。因为今天严山寺留下来的是南殿嘛，里头是佛传故事。但是原来一个更大的一个正殿呢是水陆殿，啊、呃、里头有王逵画的水陆壁画，画的年代不一样，但都是同一个位画师画的。那个水陆殿后来因为是清代晚期的时候把那水陆殿拆到了这个繁峙的这个县城里，所以那壁画肯定就那个时候就毁掉了。但是那大殿还在，对，非常可惜啊。那为什么要在五台繁峙那个地方建水陆道场呢？今天我们看到这个盐山寺的碑文里，其实就讲得很清楚的，因为那里就原来就是古代战场。呃，前面呢我们大概解释了水陆法会的历史渊流，啊，下面呢我们就可以讲讲水陆法会的直接来源或者源头吧。